0: Vitajte v ďalšom diela Diskusného klubu. Dnešným hostom je pán Milan Kňažko, ktorého tým vítam. Dobrý deň. Pán Kňažko, aký je najväčší problém Slovenska? No,
1: tak keby som povedal iba jeden najväčší, to by sme na tom boli veľmi dobre. Tých problémov je viac. Ale osobne si myslím, že najdôležitejšie pre spoločnosť je spravodlivosť, rovnosť pred zákonom. Pretože to, na to sú citliví aj tí bohatí, aj tí chudobnejší, aj tí najchudobnejší. Takže, aspoň ja to tak vidím. A u nás rovnosť pred zákonom jednoducho
0: nie je. Čiže by ste to postavili napríklad aj nad nízke platy?
1: Samozrejme, že tých problémov je viac. So na rozumiem. začiatku človek by mal ano. mať slušný plat, dôstojný život, spravodlivosť, istú perspektívu, nádej a tak ďalej. No, ale ste povedali, jeden problém. Jasne, jasne, rozumiem, rozumiem práve preto,
0: že ste... Áno, to je, rozumiem, ja, ano, to je myslím si, na primár... prvom
1: mieste, lebo dá sa žiť aj skromne, dá sa žiť samozrejme aj, aj na tzv. veľkej nohe, ale ten pocit spravodlivosti alebo neprávosti skľučuje... Každého, kto má aspoň nejaké
0: zvyšky svedomia. Rozumiem. Vráťme sa trošku do toho obdobia, kedy sa táto spoločnosť tvorila, a to do obdobia po roku 89. Kde spravili aktivisti z VPN chybu?
1: No, tých chyb bolo viac,
0: takisto, viete.
1: A ja predovšetkým si myslím, že bolo veľkou chybou nominovať do prvých slobodných volieb nomenklatúrne kádre komunistickej strany pre ktorými sme ešte len niekoľko mesiacov stáli ako protivníci a bojovali sme proti ním. Ja som bol vtedy ako poradca Václava Hávala v Prahe a keď som sa vrátil na Slovensko, tak som sa dozvedel, že vlastne tí, proti ktorým sme stráli, idú s nami do prvý slobodných volieb.
0: S vami myslíte v zmysle, že komunistická strana mohla teda byť na kandidátke?
1: No, nejde o komunistickú Ale myslíte, stranu. že
0: komunisti sa ako keby rozprestrelili. Ja hovorím
1: nomenklatúrne kádre, to znamená tí najvyšší,
0: viete, ktorí predtým boli,
1: boli v ústrednom výbore strany, ktorí predtým boli v tých najvyšších štátnych funkciách, tak boli nominovaní do prvých slobodných volieb za VPN. Tam ma aj zoznámili s tým Vladimírom Mečiarom, ktorého našli niekde údajne teda od sociálnej demokracie, alebo tzv. 68-čkárov z prostria, z okolia, z okolia Dubčeka. A urobili z neho ministra vnútra. Potom ho nominovali do volieba, mňa si poslali do kampane. Neskôr ho urobili premiérom. No. A to je taký, no nie, že spor, ale na to sú... Tam sa rozchádzame s niektorými členmi vedenia VPN, že vlastne ako, prečo to vzniklo, a kde je tá pôvodná základná chyba. No už začalo to takto. To, že ja som s ním potom odišiel, to nadvezovalo na ďalšiu chybu, ktorú by som teraz charakterizoval, že niektorí členovia VPN napriek tomu, že do volieb nominovali sa volieb, nezúčastnili. A neprijali žiadnu ústavnú funkciu. A to je zásadná chyba. Tá prvá chyba už bola predtým, keď sa tvorila vláda národného porozumenia, dohoda s komunistami, 60 40, že odmietli funkcie, myslím, že až na jednu výnimku, najmä tu na Slovensku. Jednoducho výťazie, alebo reprezentanti výťazov revolúcie nezobrali zodpovednosť. No a bez zodpovednosti demokracia neexistuje. No a po tých prvých slobodných voľbách už ani nehovorím. Títo ľudia, zkrátka, nezúčastnili sa volieb, neprijali žiadnu ústavnú funkciu, ale osobovali si právo riadiť tých, ktorí uspeli vo voľbách a prijali ústavnú funkciu. A takúto anomáliu alebo takúto deformáciu vzťahov a vôbec politickej praxe by ste ťažko vo svete hľadali. V demokratickom svete,
0: aj dnes, ale aj v minulosti. Čiže to, sú, to, to sa robí v diktatúrach. Rozumiem. Čiže ak tomu správne rozumiem, tak tí ľudia, ktorí ako keby vykonali tú revolúciu, potom to bolo ako keby povedali si, že toto je naša práca, to sme dokonali a necháme teda iných, aby riadili tento štát.
1: No keby to bolo len tak, tak by to možno bolo celkom... Akceptovateľné, že povedzme pomohli k tomu, aby sa, by, sa občania zúčastnili prvých slobodných volieb. Že oni vo vedení pokračovali ďalej, bez volebnej legitimity, bez legitimity zodpovednosti vyplývajúcej z ústavnej funkcie a riadili ľudí, ktorí vo funkciách boli a ktorí tú legitimitu mali. To je najväčšia disproporcia a anomália. A asi treba hovoriť konkrétne o menách Gál, Zajac, Flamík, ktorí nemali volebnú legitimitu, ale riadili. A to si treba, a to si treba uvedomiť, že to bol hádam, najväčší diel moci v moderných dejinách, pretože mali bezprostredný vplyv na federálnu vládu, tam bol Čalfa premiérom, uh-huh. na e, e, slovenskú vládu, kde bol Mečiar premiérom, Mikloško bol nominovaný pôvodne ešte za VPN ako dovolieb a stal sa, <kým> zkrátka bol, bol predseda Národnej rady. No a Dubček bol predseda federálneho parlamentu, takže takúto, takýto obrovský mocenský a politický vplyv mali títo ľudia bez legitimity volebnej a bez legitimity zodpovednosti. Nezumiem, to ma, funkcie. Čiže to je potrebné si povedať, tam sú základné chyby.
0: Je to veľmi zvláštne, v podstate, že čo sa týka, čo sa týka toho, toho obdobia socializmu alebo komunizmu alebo akokoľvek to človek nazýva. Hovoríte, že ešte pár desaťročí ročí sa budeme, ale on už, my sa, my už pár že no. desať ročí máme po... No tak ešte pár, ano. Ešte pár, že ešte ako keby to bude dlhšie trvať ako strval ten samotný socializmus? Viete, to je veľmi zvláštne pre mňa, ako...
1: To slovenské tango, krok dozadu, dva kroky, teda krok dopredu, dva kroky dozadu. No, uvedomte si, že z tých 25 rokov samostatného Slovenska vlastne bol e, zhruba 5 rokov, ale povedzme 4 roky, nečiar, a už je tam 11 rokov, to je 15 rokov. 15 rokov ideme... Nejdeme správnym smerom. Čiže zostávam 10 rokov. Väčšinu toho času, ktorý sme strávili od revolúcie v 89. ideme, vraciame Vraciame sa teda aj mentálne. Viete, keď niekto povie, zastavte ma, ak sa rozrečním. Keď niekto povie, že o minulosti, o totalitnom režime nebolo všetko zlé, to je ako keby som povedal ja, že v tom nacizme nebolo všetko zlé, nie? však bol poriadok zo slovenského štátu, mali sme celkom slušné platy v raj, uh-huh. bolo čisto, nebolo všetko zlé. V žiadnej väznici nie je všetko zlé. Niekto má celú najuch, povedzme, alebo majú rezeť. To je ja, veľmi dobrý, dobrý prímer. Čiže to je také zverstvo povedať, že nebolo všetko zlé na túto organizovanú zvrhlosť, ktorý uh-huh. bol
0: komunistický bol, bol režim, že to jednoducho by malo byť,
1: nakoniec je to v rozpore so zákonom. Je to Proste nedá režim. sa,
0: ako keby nedá sa vytvoriť systém, kde by bolo všetko zlé. Na to sa... Na to sa... Jednak to, ale preto nemôžno hovoriť o
1: totalitných systémoch, ktoré stoja mimo zákon, mimochodom, že nebolo všetko
0: zlé. Ale všímate si, pán Kňaško, že veľa ľuďom sa teraz snie za tým komunizmom? Vnímate to medzi, lebo ja to vnímam medzi ľuďmi.
1: No. Viete, v čom je rozdiel? Medzi ja toto, bežnými
0: ľuďmi, ja všetci nec. sme bežní
1: ľudia, ale na rozdiel od toho, keď sme boli obohnaní ostnatým drôtom, aby vraj nemohli tí zlí kapitalisti preniknúť k nám, škoda, ani jeden neprišiel, že iba odchádzali od nás, tak dnes sú hranice voľné, to poprvé. Po druhé máme slobodné voľby. Ak to naozaj tí ľudia chcú, nech si to zvolia. To je smiešne. Chcieť, tak keď to chceš, tak si to treba mu to umožniť. Viete? Treba si dobre rozmyslieť, čo si človek praje, lebo sa môže stať, že sa mu to splní. Napokon nie sme tak ďaleko. Tu máme už tretiu vládu človeka, ktorý si za svojich doterajších partnerov vyvolil, a to nie je náhoda, viete? mečiar, slota, Danko, žial, bugár. To je zostava, ktorá Je tu príliš dlho na to, aby to mohlo byť
0: dobre. Vy keď sa na to pozeráte ako človek, ktorý venoval nemalú energiu tomu, aby to bolo lepšie, máte teraz nejakú pozitívnu viziu pre Slovensko úplne realisticky?
1: Určite áno. Ja som zásadne pozitívne orientovaný človek. A myslím si, že toto je tranzitné obdobie, ktoré je pre existenciu Ukrajiny príliš krátke. 25 rokov vo vývoji štátu je zanedbateľná časť jeho života. Takže ja som presvedčený, že istá generácia sa vymení jednak. Veľmi dôležité vzdelanie, školstvo. A no a to práve je ten problém. Krýva na všetky nohy, na ktorých stojí, bohužiaľ. A je to zverované alebo diletantom, alebo ľuďom, ktorí nemajú dobré úmysly. Namiesto toho, deklaruje sa, že to je priorita, to je ďalší, ďalšie vlastne tejto garnitúry, ale je to absolútne dezorganizované a aj tie peniaze, ktoré tam idú, nie sú využité takým spôsobom, aby sa to školstvo zlepšovalo. Učiteľia, to už nemusím hovoriť, sú vlastne takmer na poslednom
0: rebríčku z hľadiska. Rozumiem, to, ako to vidíte do budúcna? Viete, Slovensko je štát s, maso- s masovou emigráciou Pozrite sa odchádzajú iný šikovní. spôsob
1: ako voľby ja by som neodporúčal pretože ani nakoniec ľudia to zrejme neurobia pretože zase žijú si lepšie ako žili predtým
0: no a nie Aj je to, tak... to nechcú príznať, Rozumiem, no, no a nie je Zem. to tak, že by sme mali skôr brať to pozitívne?
1: No, vidím to takto Viete, že demokracia je veľmi krehká. Demokracia je ohrozovaná každý deň aj tými, ktorí hlásajú a sú príjmoci. Čiže politik pôjde až tam, kam mu to ľudia dovolia, tí, ktorí ho zvolili. Pokým táto krajina nebude mať skutočných občanov, my sme vtedy hovorili, že sa zmeníme z tzv. pracujúcich na občanov, ale kým u nás občan nebude vedieť, aké sú jeho práva, nebude ju ovládať, a nebude ich brániť každý deň, tak sa nepohneme ďalej. Len takto môže vzniknúť nejaká verejná mienka, nejaká síla verejnosti, ktorá je, kde jednoducho si nedovolia porušovať pravidla tí, ktorí vyhrali voľby. Ani vlastne nikto. Viete, toto je veľmi dôležité a ja sa obávam, že tu je stále tendencia. V, Veľkej časti obyvateľstva, z... že my ťa zvolíme nejakého mesiáša a ty to pre nás urobíš. A malo by to byť celkom opačne, my ťa zvolíme, ale ty vytvor také pravidla, aby sme si mohli pomôcť my. Viete, že každý, každý občan musí zkrátka dennodenne zápasiť o svoju slobodu. Už aj doma, aj v obci, aj v regióne, v zamestnaní. A takto sa dopracujeme samozrejme až až k tomu vrcholu. Čiže toto je jediná cesta. Ja nevidím nevidím žiadného osvieteného monarchu, ktorý by spasil spoločnosť. Už to dávno, kde kto povedal múdrejší, že nič lepšie ako demokracia nevymyslel nikto doteraz, aj keď to naozaj nie je dokonalé. Je to skutočne krehké. No ale musí nám na tom záležať a... Znovu zdôrazňujem a počiarkujem trikrát zodpovednosť. Zodpovednosť. Tá sa ako si vytratila. A preto možno to trvá od toho začiatku. Viete, kde od zodpovednosti obyčajne mm. všetci radí utekajú a nebe, ne, 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 neriskujú osobne.
0: Človek musí
1: riskovať osobne, pretože inak. Rozumiem. Čo by ste poradil
0: malým ľuďom? Aby boli aktívni.
1: Aby si oni pripravovali, čo povedia svojim deťom od 25 rokov, toto sme pre vás urobili. Dobre, my sme spolu s vašimi rodičmi na námestiach urobili november 89. Áno, bolo to riziko od každého, kto sa tam zúčastnil na tie prvé dni, nie len tí, ktorí boli na tribúne, aj tí, ktorí prišli na námestie. Nie je pravdou, že všetko už bolo jasné. No tak treba sa zamyslieť nad tým, aby ste im mohli povedať, že my sme pripravili pre vás, alebo urobili sme toto. Snažte sa aj vy pre vaše deti, inak sa táto krajina nepohne. A je škoda, že práve ľudia, ktorých som stretol, mal som také prednáškové turné na Sorbonne, v Centendriu, v Oxforde. A stretol som množstvo slovenských a českých študentov. Je veľká škoda že mnoho z týchto ľudí sa nevráti domov. Bol som takisto v takej nadácii, som spolupracoval ešte s pani Širakovou, vola sa to Le Pont Most. Takisto tam vystúpilo verejne niekoľko slovenských študentov a bol som na nich veľmi hrdý, ale neviem, koľko z nich sa vrátili. A či sa vôbec niekedy vrátia, pretože to je ako keby vám... Keď takíto ľudia odchádzajú z krajiny, to ako vlastne strácate tie krahu. No. Súhlasím. Vy by ste sa vrátili na ich mieste? Ja som sa vrátil. Vrátili. Ja som sa vrátil. Nie, že by som sa vrátil. Na ich mieste to je zase ťažká otázka. Každý je na tom mieste vždy sám. Toto rozhodnutie sa nedá zobrať celkom plošne. Každý si musí uvedomiť. Myslím si, že by som sa o to pokúsil aspoň. Áno, pokúsil by som sa. Viete, človek, aj keď odíde, už... V takom veku, ako je 18-20 rokov, už sa nestane niekým iným v tej krajine, kde zostane vonku. Koreň je len jeden. Pokiaľ neodídete ako malé dieťa, tak je to márna sná. Isto, že sa asimilujete, že sa prispôsobíte a tak ďalej, ale... Ja som žil takto dva roky vo Francúzsku, vrátil som sa, mal som ďalšie v emigrácii. stretol som stovky, možno tisíce emigrantov, rôznych vln od slovenského štátu až po 68. roky a, a nakoniec aj teraz, už po 89., M- 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 myslím si, že tí ľudia často nie sú šťastní, že im niečo chýba v živote. No, takže dnes je síce taká situácia, že z vás nikto neurobí zločinca. Že môžete žiť v krajine, ako hovoril Voskovec, kde si zavesíte klobúk, tam je môj domov. Ale vždy sa treba niekam vrátiť. Ja by som bol veľmi rád, keby sa takíto ľudia vracali domov na Slovensko, bez ohľadu na to, koľko rokov či desiatok
0: rokov prežili, prežili v cudzine. Takže keby ste to len tak zosumarizoval, tak máte teda nejakú pozitívnu víziu pre Slovensko, alebo... To, ako tí ľudia odchádzajú húfne, je je to už za nejakým bodom, kedy sa to... Viete, ako keď každý rok tá inteligencia odíde z nášho štátu, môže sa stať, že už bude neskoro? Teoreticky sa to môže stať, ale ja si myslím, že pre žiadny národ, pre žiadnu
1: krajinu, pre žiadny štát Emigrácia nie je riešením. To je vždy riešenie individuálne pre tých ľudí, ktorí odídu. To, že to poškodzuje, samozrejme, vývoj v tej krajine o tom nie je najmenších pochyb, ale nezlikviduje
0: to krajinu. To zlikviduje. Ja nie. si hovorím tak, že viete, keď by sme mali tie najlepšie mozgy dávať do školstva a tie budú stále, stále odchádzať, tak to školstvo teoreticky aj vlastne prakticky sa teraz stále zhoršuje. Kedy nastane ten trend, kedy sa to konečne zmení. Ja myslím, že by sme našli také nejaké pozitívne postupy.
1: Určite, ne, nehovorím, ale, ale... Už to, že sa o tom vôbec rozprávame napríklad s vami, svedčí o tom, že, že to nie je márne. A treba zotrvať treba
0: a treba byť aktívny, ale to už som hovoril. Vy sa ešte budete uchádzať o nejakú funkciu, alebo akým spôsobom sa budete v najbližších rokoch zapájať do verejného života?
1: Do verejného života sa zapájam tým, že o tom diskutujem, sem tam niečo napíšem, chodím na rôzne, rôzne druhy besied, robím veľa rozhovorov v Čechách aj na Slovensku. Do žiadnej aktívnej funkcie ja už nepôjdem. Aj keď niekto povedal, že nikdy nehovor nikdy, ja to už hovorím, stačilo. Prečo? No pretože si myslím, že ten priestor treba, treba uvoľniť. Okrem toho ja som urobil to, čo si myslím, že bolo treba urobiť. Bol som 13 rokov v aktívnej politike. Založil som, alebo spolu založil som, tri politické strany, v ktorých vznikali rôzne fúzie potom a koalície. Jednou bolo VPN, ktorá nakoniec pripravila slobodné voľby a levým spôsobom prispela k zrušeniu totality. A druhou bolo AZDS, kde si myslím, že vysporiadanie vzťahov s Českou republikou bol skutok v pravý čas a skutok dobrý. No a treťou bolo SDKU, predtým DU, ale to sa pretvorilo potom a to je dobehnutie handicapu, smečiarizmu a zakotvenie do medzinárodných štruktúr. No, plus na tie natlaky viete, z rôznych strán môjho okolia, najmä z prostredia zahraničných vecí, ktoré som kedy si zakladal to ministerstvo, viete, tak som kandidoval. Najmä pri predstave, že by sa Fico mohol stať prezidentom, tak sa nedalo, nedalo sa odalať skrátka tomu. Hoci som všetky tie roky predtým jednoducho neakceptoval takúto predstavu. No ale to je už tiež za mnou... Tá povinná jazda, keďže som vyhral Bratislavu v týchto prezidentských voľbách na primátora, to je tiež za mnou. A poviem vám teraz aj ľudské otvorene, že ja mám lepší život takto ako bojovať s mafiami. To už mám za sebou. Rozumiem. A, a venovať sa 13 hodín niečomu, kde možno tá satisfakcia je minimálna, pretože keď urobíte niečo dobré, ľudia to považujú
0: za prirodzené. Keď urobíte malú chybu, to je veľký problém. Rozumiem. Teraz by som vám dal rád priestor, aby ste našim divákom na túto kameru odkázali čokoľvek, čo uznáte za vhodné.
1: No, prvými príznakmi, keď sa demokracia mení na niečo iné, je lož, pokrytie a strach. Takže ja si myslím, že keď ktokoľvek z nás je svetkom prvej lži, alebo akéhokoľvek známku strachu mal by spozornieť, mal by sa o to podeliť so svojimi najbližšími a mal by to prekonať. Lebo ak sa to nezačne hneď, potom možno bude neskoro. A ja si myslím, že jedna novembrová revolúcia na niekoľko generácií by nám mohla stačiť.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj.